0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine letzten Wochen. Und ja, der ein oder andere, der mich in Social Media mir folgt, hat wahrscheinlich schon ein größeres Ereignis mitbekommen, auf das ich heute nicht eingehen werde, das ich vielleicht ein bisschen spoilern werde. Aber das hebe ich mir für die Folge in zwei Wochen auf. Da gibt es dann sicherlich auch schon mehr Erfahrungen, von denen ich berichten kann. Am Anfang überwiegt ja immer ein bisschen die Freude und die große Liebe. Ich werde über dieses Thema dann aber sprechen, wenn ich Vielleicht die ersten Schmetterlinge ein bisschen verflogen sind. So wer jetzt glaubt, ich habe eine neue Freundin oder Lebensgefährtin. Nein, wir haben weiterhin unsere Heiratspläne, darum geht es nicht. Aber naja, es gibt einen neuen Mitbewohner in diesem Haus. Mehr dazu dann aber eben in 14 Tagen. ich Meine letzte Folge war ja quasi ausgestrahlt, während ich sagte, ich bin durch Wien gelaufen. Am Abend davor hatten wir noch ein, ein nettes, anderes Erlebnis, eine, eine etwas andere Version, mir noch Kraft anzufuttern und ein... Äh, quasi Kohlenhydrate zu tanken, äh, auch für einen Diabetiker durchaus wichtig natürlich, die entsprechende Kraft zur Verfügung zu haben beim nächsten Lauf, auch wenn Kohlenhydrate mir natürlich generell ein bisschen anders funktionieren aufgrund meiner Diabetes. Wir waren beim, bei der Hilton Earth Hour, also am Earth Hour Abend, da wo in vielen Ländern und Staaten oder Städten vor allem irgendwie mal für eine Stunde oder länger vielleicht irgendwie der Strom ausging. Das hatte an und für sich nicht unbedingt was damit zu tun, ich weiß auch nicht, warum das so hieß. Wir waren eben im Hilton bei einem Earth Hour Dinner, da ja, in, in, in einem schönen, in Wien gibt es mehrere Hiltons, im schönen Hilton äh, Danube, also Waterside, glaube ich, nennt sich das. Das ist direkt in der Donau und äh, schaut auf die Donauinsel, das Restaurant. Ich war dort schon relativ häufig für Tagungen, das Restaurant ist. Nicht besonders toll normalerweise für so Tagungen. Ich dachte mir, das liegt daran, dass dort sehr viele Leute halt sind und sie dann nicht ganz nachkommen. Zugegeben, das Restaurant war bei dieser Earth Hour Aktion auch sehr voll. Trotz allem ein sehr schöner, sehr netter Abend. Ganz spannend fand ich, wie unterschiedlich das Publikum dort war von irgendwie sehr jungen Familien mit, mit Säuglingen und, und Leuten in unserem Alter. Also sagen wir mal so. 25 plus oder halt 30 plus, so wie wir, bis halt natürlich auch zu älteren, gehobenen und gediegenen Leuten. Trotzdem fand ich sehr interessant, wie unterschiedlich und bunt dieses Publikum dann dort am Ende war. Ja, Sonntag in der Früh ging es dann sehr früh los zum Wien-Marathon. Und äh, puh, es war relativ schwierig, weil das Problem an dem Sonntag, oder der Wien war, war, es sehr kalt in der Früh. Äh, Start war um 8 Uhr in der Früh, das heißt äh, irgendwie Anreise dann schon so gegen halb sieben zeitig aufstehen und nachher noch sportliche Leistung bringen zu müssen, ist nicht ganz so meins. Ich war früher sehr häufig in der Früh laufen, auch schon irgendwie 6 Uhr in der Früh herum in dem Fall, das ist längere Zeit her, es ist, ich mache das nicht mehr gerne. Und äh, ja, Marathon startet dann eben um 8, da eben um die 6 Grad. Während des Laufs wurde es dann sehr schnell warm. Wir haben irgendwie, dann sind wir auf 18, 19 Grad gekommen. Die starken Temperatursteigungen waren nicht ganz ideal. Ich bin relativ gut damit zur Verfügung gekommen. Ich war diesmal alleine am Start, Stefan immer nicht dabei. Heißt, ich konnte auch nicht irgendwie gewarnt abgeben, was einige Läufer getan haben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einige Läufer, das einfach fürchterlich unterschätzt und sind dann irgendwie in sehr spärlicher Laufbekleidung angetreten. Irgendwie habe ich mich in einer, in einer relativ großen Gruppe Damen wiedergefunden, so eher Zufall, aber rund um mich waren sehr viele Damen, die gestartet sind, war auch zugegeben sehr überrascht, dass im, im stärksten Amateurfeld so viele Frauen waren. Ähm, Einfach weil Frauen normalerweise halt einfach langsamer sind als Männer, trotz allem, alles in Ordnung. Und die waren halt leider sehr, sehr, sehr schlecht bekleidet und sehr schwach bekleidet. Irgendwie nur im SportbH und Hotpants bei 6 Grad laufen ist durchaus blöd. Der Start ist vor allem auch ein bisschen herausfordernder, A, weil du halt natürlich nicht so schnell loslegen kannst, wie du das denn gerne möchtest und B, weil es zuerst eine Anhöhe hinauf geht, eine Brücke, man, man läuft die Reichsbrücke nach oben und dann die Reichsbrücke nach unten, das ist dann nach ungefähr einem Kilometer und gerade beim Weg runter von der Reichsbrücke haben dann tatsächlich sehr viele Läufe schon aufgegeben, die sind nicht entsprechend auf Temperaturen bekommen und haben dann irgendwie nach ein, zwei Kilometern die ersten Krämpfe bekommen, dementsprechend für Amateure ein schwieriges Wetter, für Profis war es durchaus ein gutes Wetter, das muss man schon sagen. Teilweise windig war es auch, also nicht die unbedingt allerbesten Bedingungen, zu früh war mit diesem Marathon auch das. Das sagte ich eh schon. Und Vorbereitung war auch nicht unbedingt ideal. Trotz allem dachte ich mir, na gut, geht es uns einfach mit Spaß und Freude an. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, natürlich muss ich hier auch meine Zeiten nennen. Es war mein, sagen wir mal, in meiner erwachsenen Laufbahn oder Postdiabetes-Laufbahn mein bester Halbmarathon ever. Ich habe ganz knapp unter einer Stunde 40 abgeschlossen. Das ist Durchschnittsgeschwindigkeit pro... Kilometer, irgendwo knapp unter 4,45, das ist schon ein, ein sehr, sehr guter Wert, finde mit dem man sich eigentlich nicht verstecken muss und der auch durchaus in einer guten Zeit liegt. Ich war selbst auf die 16 Kilometer verglichen, die ich letztes Jahr gelaufen bin, schneller. Ich habe meinen Lauf durchaus auch relativ falsch eingeteilt, also es war bei weitem kein perfekter Lauf. Hinten raus hatte ich offensichtlich noch sehr, sehr viel Kraft, vielleicht wäre da auch noch mehr gegangen. Um, mein letzter Kilometer war tatsächlich unter vier Minuten, also mein letzter voller Kilometer. Mein letzter, also, wenn mit der Zieleinlauf dann natürlich schon sehr beflügelt war, nochmal ein Zacken schneller. Heißt, ich hätte mir den Lauf besser einteilen können. Trotz allem war es auch sehr schön. Dann, ja, so die letzten fünf Kilometer habe ich mein Tempo die ganze Zeit gesteigert. Da war es dann auch schon schön warm. Um, da auch noch an vielen vorbeizuziehen und zu merken, dass noch Kraft da ist und eben anders als das bei vielen Läufern natürlich sonst, glaube ich, der Fall ist, jetzt nicht irgendwie Angst haben zu müssen dass mir die Kraft ausgeht, sondern zu wissen, hey, das reicht noch locker und jetzt einfach äh, rauspulfern, war schon noch sehr nett. Generell das Event auch wieder sehr angenehm gestaltet, nach wie vor die gleiche Kritik von mir, Bananen in Schale und Trinken an der gleichen Ort auszuteilen, ist sehr blöd. Nasse Bananenschalen auf einer Laufstrecke halte ich für höchst gefährlich und zutiefst bescheuert, aber naja, passiert ist mir nichts, ich wusste ja dann schon, wann ich ausweichen musste, war alles in Ordnung beim Zielenlauf, dann im Publikum standen dann auch die Stefanie und meine Familie, die waren letztes Jahr, glaube ich, schon sehr interessiert, dabei zu sein. Da wusste ich noch nicht, wie das läuft. Heuer meinte ich zu ihnen, hey, ich wäre ungefähr dann und dann, da und dort. Ich glaube, im Zieleinlauf ist durchaus die interessanteste Variante, zu warten, mich zu sehen und dann auch nachher halt dann Zeit verbringen zu können. Dem war auch so, wir waren dann auch noch dort ein bisschen im Gelände unterwegs. Mir ging es dann auch eigentlich sehr gut, auch mit, mit Zucker und alles. War alles in allem ein sehr schönes Event. Ob ich mir das nächstes Jahr wieder antue, muss ich gestehen, weiß ich noch nicht so ganz. Was vor allem daran liegt, dass ich mir ein bisschen die Frage stelle, wozu noch? Was man schon dazu sagen muss, das ist ein durchaus teures Event und die Startgebühr relativ happig. Eine großartige Verbesserung kann ich mir nicht mehr vorstellen. Es ist zwar an sich sehr nett, ich finde aber wahrscheinlich auch andere Varianten, irgendwie 150 Euro auszugeben, die auch sehr nett sind und einfach 21 Kilometer laufen kann, kann ich auch an anderer Stelle. Ich glaube nicht, dass ich mir die Langdistanz in meinem jetzigen, Krankheitszustand nochmal großes ganz mag. Das heißt, Marathon ist kein Ziel, was mich eher viel mehr reizt, sind die des Spartan-Races, vielleicht auch besonders absurde Spartan Races, zum Beispiel im Winter eine Schiepiste entlang, das gab es ja dieses Jahr erstmalig und soll es auch wieder geben, vielleicht wird mein Engagement eher in diese Richtung rennen, was Wettkämpfe betrifft, mal schauen, Anfang Mai habe ich dann übrigens auch wieder ein Spartan Race in St. Pölten, neue Location, selbe Distanz, wieder ein Nachtrennen, da dann auf jeden Fall auch mehr dazu in der Monowelle, Spartan Races finde ich generell dann doch immer noch ein bisschen herausfordernder, einfach weil da körperlich eigentlich mehr abverlangt wird, allein durch die starke Kombination, vieler unterschiedlicher Anwendungen, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite halt laufen, auf der anderen Seite halt aber auch eben eine, eine große Menge an Hindernissen, die dann ganz andere Muskelpartien und ganz andere Bewegungsabläufe voraussetzen, als einfach nur stoisch einen Fuß vor den anderen zu setzen, was ja prinzipiell sehr leicht klingt am Ende, war auch sehr viel Training und Perfektion auf jeden Fall ja, Ostern war dann auch eine Zwischenzeit, da hatten wir eine kurze Pause, da kann ich nicht großes Gefühl darüber berichten, ein, ein sehr schönes Osterfest im Kreis meiner Familie, die ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, ja immer größer wird, das macht alles ein bisschen schwieriger und komplizierter, muss ich mal sagen, und alles auch ein bisschen aufgeregter, das will jetzt nicht heißen, dass es irgendwelchen Streit oder sowas gab, um Gottes Willen, nein, Den versuche ich mich auch immer möglichst zu entziehen, Stefan und ich sind auf jeden Fall die flexibelsten Familienteilnehmer, weil es nicht daran liegt, dass die anderen irgendwie störrisch oder, oder, oder blöd wären, sondern einfach, dass halt da sehr viele Rahmenbedingungen mitspielen, die es ihnen weniger leicht machen als mir. Das ist auch durchaus in Ordnung. Und dementsprechend, ja, Streits versuchen wir zu entgehen. Gab auch keine, war schon durchaus nett. Zuerst ein Treffen bei meiner Familie, anschließend dann war ich mit meinem Vater lange spazieren, von ihnen zu mir. Meine Mutter und die Stephanie waren schon bei uns in der Wohnung, wir hatten ja noch ein neues Haustier herzuzeigen, mein Vater hat beschlossen, dass meine Mutter das sicherlich länger anschauen möchte, also er, dem war auch so, ähm, mein Vater war Katzen auch, die hatten ja auch lange eine oder ich hatte ja bei meinen Eltern auch lange eine quasi, die dann dort blieb, es war auch deren Katzen und nicht meine, also das ist alles so in Ordnung. Aber, ja, da jetzt irgendwie stundenlang sich damit zu beschäftigen war, nicht in seinem Interesse, verstehe ich auch. Darum haben wir uns entschieden, einfach eine gemütliche ursaal zu machen, während zu Hause die Post abging. Mehr dazu, wie gesagt. Und jetzt höre ich auch auf, zu irgendwie einen Cliffhanger aufzubauen in der nächsten Folge dann. Eine andere Entscheidung, die ich in den letzten Wochen getroffen habe, die sehr viele Auswirkungen hat und ich vor allem wahnsinnig oft diskutieren muss, und das geht mir mittlerweile auch schon wahnsinnig auf die Nerven. Ich mache mir länger Gedanken darüber, wie es mit meinem Fleischkonsum aussieht oder aussehen sollte. Das liegt jetzt gar nicht unbedingt immer nur daran, dass mir die Tiere so leid tun, sondern liegt auch ein bisschen an Nachhaltigkeitsgründen. Ich denke auch, dass es über lange oder kurz nicht möglich sein wird, dass Menschen ihren Konsum so aufrechterhalten, wie sie es tun. Unter anderem ein Teil des Konsums, der, glaube ich, nicht aufrechterhaltbar ist, ist eben der Konsum von Fleisch. Ich mag das überhaupt niemanden madig machen, ich mag das niemanden ausreden. Jeder soll tun und lassen, was er mag. Menschen müssen mal bei sich beginnen, bevor sie dann bei anderen beginnen können. Bei mir begonnen habe ich, bei anderen Menschen möchte ich nicht beginnen. Zugegeben oder möchte ich generell nicht hinkommen? Ja, den, den Schritt will ich mir generell ersparen. Ich will niemanden mit irgendwelchem Mist missionieren. Jetzt zugegeben ähm, ist es natürlich für das Umfeld so ein bisschen kompliziert. Wenn irgendwie für einen gekocht wird oder so, ja, ist es alles nicht so einfach. Und äh, gerade für meine Mutter und für Stefan ist es natürlich durchaus komplex. Und äh, ja, schweres Thema. Ähm, wie löst man das? Wie macht man das beide? Ähm, aber durchaus normal darauf angesprungen und meinte, no, das müssen wir schon irgendwie regeln. Ähm, auf der anderen Seite esse ich aber halt auch ganz gerne Fleisch. Und es ist so, so ein bisschen zwiespältig. Ich habe immer wieder schon mal Phasen gehabt, in denen ich vegetarisch gelebt habe, tatsächlich. Einfach weil es mir oft nicht bekam, das dürfte irgendwie was mit weiter zu tun haben, gerade wenn es irgendwie draußen heißer wurde, habe ich öfter Wochen oder Monate lang auf Fleisch verzichtet, weil es mir nicht gut bekam körperlich. Ähm, das heißt, wie das ist, weiß ich. Problematisch ist es auch nicht ja, soweit, so in Ordnung, aber natürlich ist es auf Dauer dann irgendwie, für was für mich keine Lösung, einfach weil ich kein Fleisch esse. Darum habe ich eine recht pragmatische Entscheidung getroffen, nämlich unter der Woche vegetarisch zu leben und am Wochenende nicht. Der Grund dafür ist relativ einfach. Unter der Woche esse ich mittags bei mir in der Firma. Da ja, gibt es genug Auswahl, da gibt es auch vegetarische Speisen, da gibt es auch immer wieder die Möglichkeit, weil das eh alles separat zubereitet wird, das Fleisch einfach wegzulassen. Alles sehr einfach dort vegetarisch zu leben. Und auf Dienstreisen natürlich auch, weil meine Güte in etwaigen Restaurants oder Buffets oder sowas ist es mittlerweile auch total normal. Ich meine, Vegetarier ist echt kein Akt mehr. Dementsprechend ja eigentlich easy und am Wochenende esse ich Fleisch. Damit komme ich meiner meine Anforderung quasi weniger Fleisch zu konsumieren ganz gut nach. Und ich habe halt einfach zwei Tage die Woche, wo ich Fleisch esse und fünf Tage die Woche, wo ich kein Fleisch esse. Das praktiziere ich jetzt einige Wochen, komme damit selbst sehr, sehr sehr gut klar, was mich Tierisch nervt ist die, der Umgang damit von Dritten. Ähm, ich habe in diesen Wochen wirklich häufiger als zehnmal mich rechtfertigen müssen, warum das so ist, mir Angriffe anhören müssen, dass das alles eine Falschbewertung sei, wenn ich dafür Gründe abliefere. Und äh, ja, durchaus in Anführungsstrichen Kritik einstecken müssen für eine Entscheidung, die ich für mich und mein Leben getroffen habe und wirklich keinen Menschen auch nur irgendwie negativ beeinflusst. Äh. Ich weiß nicht was, ja, ich lasse mir Kritik an Rauchern einreden, die irgendwie in geschlossenen Rahmen rauchen, vor allem wo nicht Raucher anwesend sind und das ist alles blöd und das macht man nicht und da bin ich total dabei. Aber ich bin sowohl der Meinung, ich darf für mich entscheiden, was ich zu mir nehme und was nicht. Äh. Und wenn ich das für mich so entscheide, dann meinetwegen begründe ich es sogar auch, wenn ich das nicht unbedingt notwendig erachte, damit muss es dann aber echt gut sein, dass ich dann mehr oder minder tatsächlich in eine Verteidigungshaltung getrieben werde von Freunden, von Kollegen, ja, finde ich super bescheuert. Ich reagiere dann meistens auch schon mittlerweile relativ scharf drauf und mache auch klar, dass ich es meinetwegen gerne begründe, aber sicherlich nicht für Diskussionen bereitstehe, weil jeder tun und lassen soll, was er will. Ich bedrohe nicht die Lebensweise von anderen Leuten und sie sollen meine einfach nicht bedrohen. Ich, mir geht das einfach tierisch auf die Nerven. Was dann natürlich auch wiederum sehr lustig war, ich hatte damit schwer gerechnet. Ich mache das jetzt seit vier, fünf Wochen und es gibt... Auch ein Grund dafür ist, dass ich sehr häufig gemerkt habe, dass Fleisch einfach was ist, was ich nicht brauche. Ja. Also dieses so, ich esse es halt, weil es dabei liegt, aber eigentlich ist es nicht das, worauf ich mich freue oder was mir unbedingt Spaß also schmeckt quasi. Ja. Und ich bin der Meinung, wenn ich es einfach weglassen kann und es mir nicht wehtut, dann kann ich es einfach machen. Das war halt einer der, der Gründe. Jetzt gibt es ein Gericht bei uns in der Firma, das ich sehr gerne esse. Das nennt sich Crispy Pork. Das ist ein, ein asiatisches Gericht. Wir haben jeden Tag ein asiatisches Gericht bei mir in der Firma. Und das esse ich wirklich wahnsinnig gerne. Um, das gibt es nicht so häufig, gab es aber jetzt einmal diese Woche. Und dachte mir, okay. Auch einfach ausgehend von, ich kann darauf normalerweise sehr gut verzichten und ich habe echt keine Verlustempfindungen dadurch quasi, aber bei dem einen Gericht hätte es mich echt gestört, weil jedes Mal, wenn es das gibt, freue ich mich einfach schon drauf und äh, esse es dann halt auch. Ja. Und das gab es dann wieder und ich habe das gesehen und dachte mir, okay, ja eben mit der Begründung, ich lasse es normalerweise weg, weil es mich nicht stört, diesmal würde es sich stören, ich meine, das soll jetzt auch nicht irgendwie die große Entbehrungssession sein, egal, ich esse das. Die Häme, die ich darauf diskutiert bekommen, also die ich darauf bekommen habe, weil ich jetzt inkonsequent bin, war sagenhaft und absolut blöd wieder, weil selbst wenn ich meine Begrünungen abliefe, ich will einfach weniger Fleisch essen und ich brauche es einfach meiste Zeit nicht, das ist ja alles im Rahmen dessen. Ich habe nie gesagt, ich esse kein Fleisch mehr, weil Tiere sind so arm und müssen dafür sterben und das geht gar nicht. Das ist natürlich auch ein Problem, aber das war nie mein Hauptgrund. Mein Hauptgrund war immer zu sagen, ich reduziere selbst wenn ich jetzt bei einer Mahlzeit quasi ähm, dann Fleisch esse, bin ich durchaus der Meinung, dass diese Reduzierung stattgefunden hat. Äh, ja, andere Leute waren das natürlich dann nicht. Und während dem Konsum dieses Gerichtes musste ich mir die ganze Zeit Dinge anhören. Noch auch dazu, dass ich meinen, meinen Vorsatz jetzt breche, Ach, das fand ich einfach wahnsinnig lächerlich. Uh, Hauptproblem daraus entsteht natürlich wahrscheinlich, dass ich jetzt irgendwann dann denken werde: okay, entweder A, ah, ich werde gewisse Leute einfach mit denen nicht mehr gehen, oder weil B, mir vielleicht tatsächlich Dinge ausreden lassen und in eine Entbehrungssituation hineinlaufen werde, aber versuchen das zu verhindern, einfach weil es mir tierisch auf die Nerven geht. Andere Sache, die mir tierisch auf die Nerven ging, war die Tastatur meines Notebooks. Ich habe mir letztes Jahr ein sehr teures MacBook Pro 15 Zoll gekauft. Aus dem letzten Jahr ein sehr leistungsfähiges Gerät, mehr oder minder so ein, sagen wir mal, tragbarer iMac Pro. War damit auch sehr zufrieden. Das Problem ist nur, dass die Tastatur so häufig kaputt war. Habe ich hier schon, glaube ich, häufig berichtet. Wenn nicht, gibt es auch näher bei meinem Apple Talk Editor's Podcast. Ähm, werde ich euch verlinken in den Shownotes. Und naja, nach langem Hin und Her habe ich mich dazu entschieden, dieses Gerät zurückgeben zu wollen. Apple hatte drei Versuche, das zu reparieren, hat es nicht geschafft, eine nicht funktionierende Tastatur bei einem Notebook ist natürlich eine erhebliche Wertminderung. Dem hat Apple auch ohne großartige Diskussion zugestimmt und hat dann tatsächlich das Gerät zurückgenommen und mir mittlerweile auch den vollen Kaufpreis zurückgestattet. Schön, dass es so gut lief. Schade, dass das am Ende natürlich keine wirklich besonders befriedigende Lösung meiner Meinung nach ist. Aber naja, immerhin stand kein finanzieller Schaden daraus. Zwei andere kleine neue Produkte, die ich habe und die ich sehr interessant finde. Zum einen haben wir uns einen Smart Garden zugelegt. Was ist das Ganze? Das ist, glaube ich, jetzt recht modern. Das ist so Hydrokulturzeugs, mit dem man in geschlossenen Räumen und sehr kontrollierten Bedingungen sehr schnell Pflanzen ziehen kann. Pflanzen im Sinne von eher größtenteils Nutpflanzen, bedeutet auf der einen Seite Kräuter, auf der anderen Seite wächst hier neben mir, neben Basilikum, aber auch gerade eine Erdbeere, also Erdbeeren und ein Salat. Sehr nett, sieht sehr hübsch aus, ist nicht ganz billig dieser Garten an sich, die Samen auch nicht. Aber der große Vorteil ist, es ist völlig problemfrei. Gibt es irgendwie alle zwei Wochen mal Wasser rein und ansonsten wächst und gedeiht das perfekt. Das Ding kümmert sich halt automatisch um die Lichtsteuerung. Das ist so eine LED-Lampe drüber, die spendet halt dann eben das Licht, das dieses Ding zum Pflanzen, also zum Wachsen braucht. Und ja, funktioniert sehr einfach, sieht sehr gut aus und ist eine kleine, nette Bereicherung, finde ich. Steht im Büro neben meinem Fisch und äh, macht da noch ein bisschen Grün quasi und sogar nutzbares Grün, das finde ich sehr nett und sehr angenehm und bereichert das Büro wieder ein bisschen und am Ende kann man dann sogar essen davon. Dieses eine Salatding eignet sich dazu, durchaus, ja, sagen wir mal, so einen halben Salat die Woche davon essen zu können. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Basilikum wächst wie Unkraut Die Erdbeere lässt sich noch ein bisschen Zeit, aber mal sehen, was da kommt. Was anderes, was ich mir zugelegt habe, und ich habe schon länger darauf gespinst, ist natürlich auf jeden Fall so ein Nerd-Thema mittlerweile, aber zumindest aus, aus finanzieller Sicht nicht mehr das, das großartige Problem. Ich habe mir einen 3D-Drucker zugelegt. Ähm, ja, den, den gab es günstig irgendwo bei iPod, glaube ich. Ist im Endeffekt egal, man jetzt auch keine, keine große Werbung dafür machen. Um, wie gesagt, den gab es ihm sehr billig, ein Da Vinci Nano. Und mit dem äh, habe ich jetzt schon relativ viel herumgespielt. Macht mir auch sehr Spaß. Ist ein, ist ein sehr lustiges, interessantes Hobby. Der Drucker hat einige Nachteile. Dafür war er sehr günstig. Der hat mit einer Filamentrolle, die 30 Euro kostet, insgesamt 130 Euro gekostet. Das heißt, der Drucker nur 100 Euro. Muss natürlich jeder entscheiden, ob das für ihn günstig ist oder nicht. Aber im Vergleich dazu, was diese Dinge sonst kosten, ist es natürlich ein, ein sehr guter Preis. Was habe ich damit gemacht? Ja, so klassischen Kram, ja, also vielleicht auch nicht, nicht, nicht wirklich die, die sinnvollsten Geschichten, irgendwelche Figuren, wobei nette Figuren, die uns auch Spaß machen. Ähm, werde jetzt ähm, auch in, in andere Filamente einsteigen und versuchen für meinen Fisch vielleicht die eine oder andere Sache zu drucken oder aber meine äh, Katzen, da kann man auch Katzenspieldruck drucken. habe tatsächlich schon Handyhüllen gedruckt. Auch das funktioniert überraschend gut. Ja, Kleinigkeiten, irgendwelche Wandhalterungen tatsächlich, also so ein einen oder anderen Ersatzteil habe ich da auch schon durchgejagt, Würfel, so für Rollenspieler würfeln ein Dice Tower, das habe ich beim lieben Rain gehört, liebe Grüße. Ähm, ja, es fiel im Einsatz, einige interessante Sachen dabei, manche davon sicherlich sinnvoll, andere sicherlich nur Hobby, trotz allem durchaus eine, eine recht... Äh, Nette und interessante Geschichte und wie bei allem ist natürlich auch da der große Punkt, dass man sich dann sehr schnell denkt, hmm, da gibt es doch auch bessere Modelle, die auch andere Filamente drucken können, Holz drucken zum Beispiel, fände ich sehr interessant oder Metall, ja mal schauen, ich befürchte über kurz oder lang könnte dann auch ein anderer 3D-Drucker ins Haus rollen, ich habe mir die Creality-Modelle diese Woche sehr nahe angeschaut vielleicht bekommt er dann noch einen größeren Bruder von Creality ähm, bin überrascht, hat alles ganz gut funktioniert und war ein, ein, ein sehr günstiger Einstieg in meiner Meinung nach in dieses Thema und es macht mir vor allem Spaß, wie, wie sinnvoll oder unsinnvoll das Ganze ist ähm, eben dahingestellt, aber trotz allem, ich finde ein, ein sehr interessantes und, und lustiges Hobby mal sehen, wie sich das weiterentwickelt ich hoffe, ich kann mich da entsprechend zurückhalten Ginge ja dann auch noch so in Richtung Lasercutter und sowas, ja, da wäre schon einiges möglich. Aber ja, das schauen wir dann, ich hoffe, ich kann mich zurückhalten, wie gesagt. Ja, wir gehen wieder so ein bisschen in Metathemen und ein, ein Thema, das vielleicht den einen oder anderen von euch auch betrifft. Wir haben aktuell massive Probleme mit Apple Podcasts, also dem Apple iTunes Verzeichnis, wo Podcasts gelistet werden, so auch die Monowelle und alle anderen Projekte, die ich habe. Und gerade Apple Talk hat da wahnsinnige Probleme. Wir wurden, ähm, die, die, die Feeds werden bei iTunes irgendwie schon seit Wochen nicht mehr aktualisiert bedeutet grundsätzlich, es ist total komisch, ja, die die Folgen werden ausgeliefert an Leute, die ein Abo haben, Leute, die uns suchen, finden uns teilweise nicht und wenn sie uns finden, dann ist der Feed, der dort drinnen abgebildet wird, irgendwie zwei, drei, vier, fünf Wochen alt und die neuesten Folgen werden in der Ansicht einfach nicht angezeigt, was also schon einfach komplett untragbar ist und super nervig. Sehr viel Support da gesprochen, vor allem der Michi, nicht ich. Und irgendwie will man uns da keine Lösung bieten, beziehungsweise die Lösung war nachher, dass wir tatsächlich aus dem Verzeichnis geworfen wurden, weil es irgendwelche komischen Fehler gibt, derer, wenn nicht in der Lage sind, sie zu beheben, vor allem, weil wir keine vernünftige Klärung finden, was denn angeblich ihr Fehler ist oder was sie denn stört, weil die Feeds validieren alle im Feed-Validator, das heißt, die V3C ist der Meinung, unser Feed ist in Ordnung, alle anderen auch, es ist überhaupt kein Problem, das Ding bei Spotify einzureichen oder bei Fit oder was auch immer, die nehmen das alles, bei denen funktioniert auch alles, also wäre ich doch mal ausnahmsweise dazu geneigt, auf die anderen, also Apple zu zeigen und zu sagen, dass hier etwas nicht funktioniert, man mag uns offenbar auch nicht helfen. Super nervig, super frustrierend und vor allem auch super schade. Am Ende schneidet sich Apple natürlich auch ein bisschen selbst ins eigene Fleisch, weil Podcasts sind kostenlose Inhalte, mit denen ihre Geräte durchaus groß wurden. Damals vor allem der iPod. Offenbar ist ihnen das nicht mehr ganz gewahr und es ärgert mich einfach wirklich wahnsinnig. Leider können wir sie eben nicht beheben. Tja, mal sehen, wir, wir haben jetzt nochmal mehrere Support-Schleifen in Angriff genommen und den einen oder anderen vielleicht besseren Kontakt, den wir in Richtung Apple haben, genutzt. Ich meine, wir sind Europas größte äh, Apple-Community. Das heißt, wir haben natürlich auch so ein paar Hörer, die vielleicht bei Apple arbeiten oder so. Ne? Mal sehen, ob wir da vielleicht jetzt mehr erreichen. Es ist einfach wahnsinnig nervig, weil eigentlich, ja, aus also unserer Sicht funktioniert alles und man will uns auch nicht sagen, was nicht funktioniert. Das ist schon sehr anstrengend. Stichwort Apple Podcasts, das ist allerdings eine positive Geschichte. Hinter der ganzen Geschichte. Man geht endlich hier und bohrt das auf. Man sagt Apple nach, dass sie für macOS ab dem Herbst eine eigenständige Podcast-App anbieten wollen, auch endlich, und das nicht mehr in iTunes hineinmanschen wollen. Marzipan macht es möglich für die, die wissen, was das ist. Für die, die es nicht wissen, völlig egal. Vergesst es. Es soll eine eigenständige Podcast-App kommen. Große Frage ist aber, ob diese überhaupt notwendig wird. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, hier hören auch einige Podcast-Macher zu. Geht mal auf eure iTunes-Podcast-Seite. Sofern ihr noch eine habt, anders als wir, und schaut auch dort diese an. Man kann mittlerweile tatsächlich direkt im Web auf der Seite von Apple Podcasts quasi einen Podcast auch starten und anhören. Zugegeben, wirklich toll ist es nicht, weil das Ding macht dann einfach Wiedergabe und das war's. Das ist nicht großartig toll, aber immerhin eine, eine, eine durchaus interessante Lösung, glaube ich, und eine nette Erweiterung, das Ding einfach im Web hören zu können, im Browser, ohne irgendwie großteils auch dafür bezahlen zu müssen, finde ich schon durchaus spannend und eine sehr praktische Hilfe, mehr oder minder. Uh, einiges funktioniert nicht, man man im ist Kapitelmarken funktionieren nicht, um, Shownotes funktionieren nicht müssen wir uns einfach anschauen, was da weiterkommen wird. Ich bin mir sehr sicher, wir werden im Sommer bei der BWDC dann auch noch die ein oder andere Neuigkeit in diese Richtung sehen. Schön, dass sich Apple hier offenbar bemüht. Auf der anderen Seite halt sehr schade, dass es dann nicht immer funktioniert. Vielleicht hängen unsere Probleme, aber auch damit zusammen, dass Apple hier gerade Umbauten macht. Wenn dem so wäre, wäre es ja vielleicht ein bisschen in Ordnung zum Abschluss natürlich ein Hinweis auf einen anderen temporären Podcast von uns. Wir machen wieder die Monowelle Game of Thrones. Mono Throne hat es in Zeiten geheißen, das haben wir jetzt wieder anders benannt, weil es offenbar auch leichter zum Finden ist. Der Podcast ist überall verfügbar, auch als eigener Feed, auch auf Spotify und sonst wo. Es ist natürlich ein großes Hype-Thema, gerade jetzt in den letzten sechs Folgen der Serie überhaupt. Wir haben die letzte Staffel, wir haben nur sechs Folgen. Game of Thrones ist ein enormer Hype und der ja, zieht natürlich auch jede Menge Hörer. Ich, ich muss leider sagen, es ist mein mit Abstand erfolgreichster Podcast ist. Das stimmt mich ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite zeigt es halt eben, tja, wenn irgendwo gerade der Hype hinfällt, haben alle was davon im Zweifel auch Podcasts. Insofern zwei Empfehlungen heute, beide zu Hype-Themen natürlich. Zum einen die Podcast-Empfehlung für, ähm, für den Weekly-Podcast von Max Snyder. Dort wurde Star Trek Discovery besprochen. Da lief vor zwei Wochen die letzte Folge im Fernsehen, beziehungsweise eigentlich im Streaming, weil im Fernsehen läuft das ja nicht. Ich war neben ganz vielen anderen sehr netten Menschen zu Gast. Der Marcel Stuth war dabei, die Ellen Nördinger war dabei, Dunder Kumpen war dabei, TJ war dabei. Ich war dabei, Max Schneider war dabei. Ich hoffe, ich habe jetzt alle aufgezählt. Eine sehr große Runde zu den letzten beiden Folgen und zum Serienfazit sicherlich eine sehr schöne Runde Sache. Insgesamt drei Stunden Sendung. Da habt ihr einiges zum Hören. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich Monovelle Game of Thrones empfehlen. Unsere wöchentliche Folgenbesprechung, Steffen und ich gemeinsam über die neue Folge bis die Staffel endet, immer möglichst zeitnahe. Leider ist es ja bald soweit. Ich bin schon sehr gespannt, wie es da weitergeht. mehr gespannt, wie es da weitergeht. Hoffentlich seid ihr das nicht allzu sehr nach den Spoilern und Cliffhängen Wie gesagt, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einstieg in den Frühling. Genießt die Sonne. Und ja, bis in 14 Tagen. Gehabt euch wohl. Ciao. <lacht>